0: Das ist das Problem und deswegen meine ich, sind wir so gespalten und deswegen gibt es kein uns, sondern wir sind alle eine Gesellschaft. Wir müssen uns, ja, wir müssen uns einfach zuhören und äh, wir müssen es gemeinsam lösen und es wird nicht einfach sein. Zack,
1: herzlich willkommen bei Das Ziel ist im <lacht>
0: Love, der immer so ein bisschen klingt, als wäre er eine Mischung aus Thorsten Streter und dem Typen von der Sendung mit der Maus.
1: Ja, 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 danke Costa, für diese kleine Anmoderation. Willkommen in Folge 108 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigern und Quertreibern spreche und ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr hattet eine schöne Woche. Ich war die Woche über in Berlin, wieder in der Mercedes-Benz Arena und ich habe jede Menge tolle Gespräche mitgenommen. Ähm, lasst euch überraschen, da sind auch ein paar Wiederkehrer dabei, beziehungsweise Stammgäste und ich starte nächste Woche mit den Berlin-Folgen. So und dann haben mich jede Menge Mails und Direktnachrichten äh, erreicht mit Nachfragen, weil ja mein Gast äh, Ralf Möller sich mit Corona infiziert hat. Erstmal vorweg, alles Gute, Gute Besserung Ralf, ich hoffe es geht dir schnell wieder besser und es geht schnell vorbei. Und ihr habt euch Sorgen gemacht, Ralf war zu dem Zeitpunkt der Aufnahme mehrfach negativ getestet und ich habe seit der Aufnahme bestimmt 10 bis 15 negative Tests gemacht. Es besteht also keine Gefahr für meine Gäste oder eben mich. Und nochmal vorweg, ich teste mich derzeit jeden Tag. Genau, um meine Gäste und auch mich zu schützen. Anders wäre das gar nicht möglich, diese Produktion aufrechtzuerhalten. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass ihr euch Sorgen macht. Bitte schreibt mir auch gerne weiter an ziel.ponywurst.com oder Instagram instagramandreas.lof. Und jetzt geht es auch ein bisschen um Gesundheit und das Immunsystem, nämlich in der Werbung, der diese Folge wird präsentiert von Athletic Greens. Und Athletic Greens gehört nämlich seit Anfang Februar zu meiner Morgenroutine. Aber mal ganz von vorne, was ist eigentlich Athletic Greens? Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, welches den Anspruch hat, das ernährungsphysiologische... Vollständigste Nahrungsergänzungsmittel der Welt zu sein und wird ständig mit Hilfe von Ärzten und Ernährungswissenschaftlern weiterentwickelt. Das hat 75 Vitamine, ganz viele Mineralstoffe und alle täglichen Nährstoffbedürfnisse in einem Löffel. Also ich haben mir so einen Löffel mitgegeben und dieses Pulver und dann so eine Flasche, so einen Shaker. Und dann nehme ich das morgens immer inzwischen. Am Anfang habe ich das mit Mandelmilch gemacht, jetzt mit Cashewmilch, das schmeckt noch ein bisschen besser. Und dann schüttelt man das so schön kalt und dann kann man das morgens trinken. Und das stärkt das Immunsystem, den Energiehaushalt, die Regeneration und auch die Darmgesundheit. Und ich habe das Gefühl, dass ich mit der Morgenroutine noch vor dem Frühstück, vor dem Kaffee ähm, dem Körper richtig was Gutes antue. Und gerade in den Zeiten, wo man das Immunsystem so braucht ist das wichtig und kann man nicht genug für seinen Körper tun. Ich erinnere mich noch, 2021 steht für Sport und Ernährung. Ähm, man erinnert sich an das Rudergerät, da muss ich auch wieder ran. Ich habe in Berlin ähm, ganz schön viel Blödsinn gemacht, auch wieder Alkohol getrunken. Ähm, und wenn ihr jetzt denkt, das klingt interessant, dann geht doch mal auf athleticgreens.com. ziel Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer dieses Podcasts und Hörerinnen natürlich, da erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu eurem Athletic Greens Abo dazu athleticgreens.com/ziel. Ansonsten verlinke ich das auch nochmal in die Shownotes. Vielen Dank Athletic Greens für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt zu meinem heutigen Gast Costa Nakes. ist ein Freund dieses Podcasts, inzwischen auch ein Freund von mir. Und wir haben uns in der Pandemie des Öfteren zusammen telefoniert, um uns auszutauschen, wie es uns geht. Ähm, was man so macht. Und gerade Costa ist einer der Künstler, der von Corona und dem Auftrittsverbot hart getroffen wurde. Er steht für mich exemplarisch für alle Bühnenkünstler, die jetzt in den Startlöchern stehen und warten, um hoffentlich da anzuknüpfen wo sie vorher gestoppt sind, worden sind in ihrer Karriere. Und äh, Costa, du sagtest nach dem Gespräch, verdammt, das war viel zu ernst. Und ja, gerade jetzt ist die Lage auch ernst. Und ich hoffe, dass wir bald wieder gemeinsam sehr viel lachen können. Und euch viel Spaß beim Durchhören. Mein nächster Gast war schon zweimal in meinem Podcast. Aber dreimal zu Gast. Wir haben im Frühjahr 2020 eine Folge aufgenommen, die nie veröffentlicht wurde. Eine Geisterfolge quasi. Warum diese Folge unsendbar ist, das klären wir heute. Bei mir ist der beste Eisverkäufer Deutschlands, Costa Merunianakis. Costa, im Becher oder in der Waffel? Also immer im Becher bei mir.
0: Das ist, Waffel ist viel zu unnötiger Zucker. Und...
1: Ähm, auch geil beim Eis auch so.
0: Ja, naja, also man muss sich dann entscheiden, was man sich jetzt gönnt, ne? Ja. Und äh, dann esse ich lieber Eis. Ja. Ähm, ja, und äh, ja, du, äh, du, bist ein, du bist ein Streuner, du. <lacht> ja, Deswegen, ja. <lacht> du bist ein kleiner
1: Streuner, du. Ein reiner Streuner, ja. Äh, wir <lacht> haben uns ganz schön lange nicht gesehen und ich habe es ja gerade gesagt, es gibt eine Geisterfolge und ich weiß nicht, vielleicht werden wir die irgendwann mal veröffentlichen. Ja, Mann, das war, als du beim Solo dann warst. ne? Ja, wann war, war da, das also so genau? Zu der Zeit. Ich habe nochmal in den Kalender geguckt. Äh, ich, war es Februar oder schon März?
0: Boah, das weiß ich auch nicht. Da müsste ich auch in meinen Fotos nochmal gucken, wann da die Fotos gemacht hat. Also es war kurz... Ja,
1: dazwischen halt. Kurz vor den Corona-Maßnahmen haben wir uns hier in Hamburg gesehen. Und ich habe dein, deine Show gesehen. Ich hab, äh, wir, wir hatten Spaß. Und dann bist du hier nochmal vorbeigekommen und wir haben eine Aufnahme gemacht. Genau, ich weiß, ich war ich war in
0: Kiel und da habe ich dir noch erzählt, dass da ähm, irgendwie so 80 bis 90 Leute waren. Und ich noch nie in Kiel war und ich dann gedacht habe, wow, wenn zu meinem Solo in Kiel am Arsch der Welt, also für mich jetzt Arsch der Welt, weil ich in Frankfurt wohne, ähm, 90 Leute kommen oder 80, dann habe ich ja in jeder Stadt irgendwie fast 100 Leute und dann kann ich jetzt richtig meine Tour planen. Und dann war es richtig so, dann nach Hamburg, ich weiß noch, dass ich dann bei Felix dann nochmal Support gemacht habe, Felix Lobrecht, ähm, hier in Frankfurt nochmal in, in so einer Riesenarena und dann mich so langsam vorbereitet habe und habe gedacht, jetzt geht's richtig los. Und dann ging es erstmal wirklich
1: richtig los und zwar im Minusbereich. Man kann wirklich sagen, dass du ähm, es geschafft hast, in dem Moment, wo dann die Corona-Maßnahmen kamen und man nicht arbeiten konnte, dass du es davor eigentlich geschafft hast, dich da über Jahre hinzuarbeiten, dass du jetzt wirklich ganz alleine von der Kunst leben kannst, also vom, vom Stand-up-Comedy leben kannst. Und zwar gut. Ja, also es, es war ja so, wir haben ja, ich glaube, wir haben, diese, diese, mein Krankenhausaufenthalt
0: haben wir auch schon mal irgendwie in, in einer Folge irgendwie bequatscht. Genau. Oder ist das die Geisterfolge auch, ne? Also, also es also kam ja, dass es dann nicht. irgendwie langsam losging. Ja, also es ging bei mir dann los, dass ich, also was heißt hier, ich habe auch vorher okay gelebt. Also, ne? Wenn man, wenn man, da nicht für viele Menschen verantwortlich ist, dann geht das schon alles. Ne? Aber ähm, dann kam dann kam diese OP, die ich da hatte und die ist ja schief gelaufen, dann gab es eine Not-OP und dann nochmal eine und dann war alles wieder okay, aber ich konnte dadurch, war ich 40 Tage im Krankenhaus fast und war äh, vier Monate konnte ich nicht arbeiten, ich war einfach am Arsch. Und dann gehen natürlich auch die ganzen, ja, die ganzen Ersparnisse sind dann weg und dann konntest du wieder arbeiten, dann habe ich dann wieder ein Jahr gearbeitet und habe mir wieder was so ein bisschen auf die Seite geschafft und das war also, meine Krankheit kam dann so vor meinem, meinem Solo, dass ich endlich mal gesagt habe, ja, ich habe jetzt, ich bin zufrieden, ich habe äh, 90 Minuten Programm, mit de, zu dem ich stehe und äh, was mir gut gefällt. Ähm, äh, damit, damit möchte ich jetzt erstmal starten und, äh, und, und überall auftreten, wo es möglich ist und äh, ja, dann hat mich das zurückgeworfen und dann ähm, und dann konnte ich das dann irgendwie spielen und dann brauchst du natürlich auch immer Vorlauf, damit du auch irgendwie äh, ja, damit dich Veranstalter überhaupt auf dem Schirm haben, dass du dann wieder, ne, und dann war ich so wieder am Start und genau dann kam Corona wieder.
1: Also, äh, läuft nicht so die letzten zwei Jahre. Das Spannende ist ja auch, also dass du ja dann auch sagtest und wir haben darüber gesprochen, Mensch, äh, lass mich doch mal die Folge hören. Ähm, kann man die nicht vielleicht doch veröffentlichen? Ich so, Costa, ich kann die dir gerne schicken. Du kannst da durchhören. Und es ist wirklich, ich habe die mir ja auch angehört und ich habe ja so einige ich von. Ich habe sie ja auch angehört, aber ich kann mich überhaupt an nichts mehr erinnern. Ja, aber aber Schon du wieder. warst dir sicher, du hast dann angerufen, nee, kann man nicht, das kann man nicht senden, ja, weil es ja. ist ja, ja. wie das ist. aus einer anderen Welt. Es ist komplett ja, ja. wie aus ja. einer anderen Welt. Ja, es ist hart, es ist hart, weil,
0: ähm, weil so unvoreingenommen ist, ist einfach niemand mehr auf der Welt. Und ich habe auch selten jetzt in meinem Leben irgendwie so festgestellt, dass, dass, also so kommt es einem vor, auch nicht nur, wenn man in so irgendeiner so komischen Twitterblase ist oder so, dass die Menschheit so gespalten ist wie selten zuvor. Also was heißt die Menschheit, also jetzt in Deutschland meine ich jetzt, das andere kriegt man ja weniger mit und so. Aber es ist ähm, ja, es erschreckt mich krass, wie was in was so links und rechts passiert. Du sitzt den ganzen Tag zu Hause, du gehst nur zum Einkaufen raus, du machst Homeschooling, was auch immer, da irgendwie ansteht und du siehst überall in den sozialen Medien und in den Netzwerken, dass, ähm, dass irgendwie Leute völlig gespalten sind. Und dass anscheinend ähm, entweder die, die Menschheit irgendwie vergisst, Vergessen hat oder verdrängt hat oder gar nicht nie richtig gelernt hat, wie man irgendwie Informationen verarbeitet, Fakten äh, sortiert, äh, verschiedene Quellen recherchieren kann oder was auch immer. Es wird alles, ähm, ne? niemand kann irgendwie ähm, für sich irgendwie raussieben, was jetzt die, irgendwie die Wahrheit ist und es ist eine enorme Spaltung da und man manchmal denkt, Leute, ich weiß nicht so, wenn du wenn du mal zwei drei Artikel mehr gelesen hättest vielleicht oder die richtig zuordnen könntest, dann wäre ähm, dann wäre schon mal ein bisschen was geholfen. Es ist
1: es ist echt enorm. Naja, es ist ja auch teilweise einfach sehr viel Information, sehr viel neu jeden Tag neue Informationen. Ich weiß nicht, ob du die Pressekonferenz gesehen hast. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das glaube ich jetzt. Äh Zwei Tage her oder einen Tag her, dass die 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 neuen Maßnahmen, wann kommt Ein Tag, eine ja. das war gestern. Lockerung, wann, ähm, bei welcher Inzidenz. Ich habe das gesehen und bei mir war eingeblendet die ähm, simultane Übersetzerin für Gehörlose, die das in Gebärdensprache gemacht hat. Und mhm. Ich habe an ihrem Gesichtsausdruck gesehen, dass sie nicht wusste, was sie da gerade übersetzt. Also ich habe mich dann wirklich gefragt, ich hätte gerne eine Untersuchung gehabt, sowohl was, als die, die Kanzlerin diesen Plan erklärt hat, sowohl was… Ja, ja, Vorsicht, also du nimmst das an, ne? Ja, ja. Also, du meinst, das herausgelesen zu haben. Ja, das genau, ist, das ich, ist ich, deswegen sage ich, ich hätte gerne eine Untersuchung. Ich habe gemerkt, wie wenig in diesen, von diesen Informationen bei mir sofort verarbeitet werden konnten. Ja. Ähm, das hätte ich gerne mal gewusst, also eine Untersuchung, wie viel wir davon sofort kapiert haben. Genauso. Ja, man
0: muss alles sacken lassen, Loffi. Das ah. ist so. Also du kannst mit, also mit so einer Fülle von Informationen und vor allen Dingen, also ist für uns natürlich auch immer Außenstehende immer was anderes, weil wir keinen Tod irgendwie zu verantworten haben. Ne? Ja. Wir sind dafür nicht verantwortlich am Ende des Tages, was passiert. Und zweitens ist es auch noch nie passiert, was jetzt pa gerade passiert.
1: Ja, also ich ne? kritisiere Und, äh, das
0: gar nicht, ne? Also davon mal Nein, ganz nein, abstraben. das weiß ich, das weiß ich, nein, das weiß ich ja. Aber das, es hört doch schon, guck mal, wenn Leute wissen, dass es, dass es einfach eine selektive Berichterstattung gibt, ne? Wenn du das schon mal weißt. Klar dann hilft das ja schon mal enorm, weil du einfach weißt, dass niemand, also die Tagesschau nicht irgendwie anfängt und sagen, und die irgendwie sagen, pass auf Leute, heute ist gar kein Flugzeug abgestürzt, richtig geil, heute ist auch niemand ertrunken, es gab gar keinen Autounfall und das und das ist, ja, und in, keine Ahnung, in Berlin wurde auch heute gar keiner ermordet. So, dankeschön. Wenn man das weiß, wie Berichterstattung funktioniert, ne? Und dann, dann gibst du auch nicht so schnell auf. Ich habe das Gefühl, dass manche Leute so sagen: äh, Weißt du, dass die sie. Guck mal, du, du bist zu Hause, du siehst einen pädophilen Fall nach dem anderen. So, ne? Ja. Irgendwie werden da, irgend so ein Ring, der wird da irgendwie, dann marschieren die Bullen da ein und was auch immer. Und dann sagen die sich: Ey, die Welt ist doch am Ende, die Welt ist am Arsch. Aber die stellen sich nicht die Frage: Wird nicht vielleicht einfach viel mehr so Pädophilenringe oder Pädophile einfach aufgeklärt und, und gefasst ja. als früher. Ne? Die Frage muss man sich jetzt auch stellen. Ne? Und wenn man das nicht richtig zuordnen kann und wenn man auch irgendwie Quellen nicht nachverfolgen kann über diese ganze Informationen, die du kriegst, natürlich spaltet das, weil du bist ja irgendwann frustriert, Alter. Ich meine, es ist jetzt ein Jahr lang. Ich weiß gar nicht, wann. ich Ich habe gearbeitet von Januar bis März und dann nochmal den Oktober. Ähm, die Hilfen bleiben aus, ne? Und die Leute werden einfach irre. Die, also, keine Ahnung, ne? Und das ist eigentlich, eigentlich lächerlich, wenn du es betrachtest, dass du irgendwie alles zu Hause hast. Du kannst alles bestellen, du kannst, äh, du hast Kino zu Hause, du hast jeden, jeden, jeden Scheiß. Äh, und du musst nur eine Maske zum äh, Aufsetzen, wenn du einkaufen gehst. Und die Leute also
1: gefühlsmäßig laufen die alle Ja, wie, wie ist es denn bei dir persönlich, wenn du sagst, die 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 Hilfen kommen nicht an, hast du denn ähm, Hilfen beantragen können? Wurde euch... Ja, ich habe die Novemberhilfe bekommen. Ja. Also
0: dieses, ne, vom letzten Jahr dann gerechnet, die habe ich bekommen. Ich warte, dass ich die Dezemberhilfe bekomme und dann, was jetzt danach dann nochmal kommt, was auch immer. Aber, ähm, ja, also... Ich weiß nicht, wie lange es reicht. Ja.
1: Es ist ja äh, klassisch eigentlich und da haben sich halt ganz viele Leute natürlich auch über den Begriff ausgeregt. Aber ich kenne ein paar Menschen in der Eventbranche, die, die reden wirklich von dem Wort Berufsverbot, ähm, was ja faktisch mhm. gesetzlich einfach so mal ist. Es ist dir verboten aufzutreten, dass die Gründe nicht sind, dass man dir Berufsverbot erteilt hat, sondern eine Branche im Moment nicht agieren kann. Wie, wie geht man ja, dann es ist schwer. mit um? Ja, es ist schwer, weil du siehst ja, dass die Leute,
0: also guck mal, das Ungerechte ist ja, dass ähm, es gibt ja andere Wege für Stand-up-Comedians Geld zu verdienen. Mhm. Noch. ne? Die sagen dir ja dauernd, mach doch irgendwas auf YouTube oder mach einen Podcast oder was auch immer. Was ist aber, wenn ich das gar nicht möchte? Und mhm. das Ding ist auch, Weißt du, die Leute, die von uns, die etwas größer waren, ne, durchs Fernsehen, weil sie im Fernsehen stattfinden, das heißt aber nicht immer, das heißt aber nicht immer, dass sie erfolgreicher sind als die Leute, die nicht im Fernsehen stattfinden. Mhm. Es gibt Leute, die sind super erfolgreich und die haben gar keinen Bock, ins Fernsehen zu gehen, weil du das auch nicht mehr brauchst. Aber durchs Fernsehen wird dir so ein bisschen suggeriert, das sind die Erfolgreichen und die finden in diesen Shows statt. Ja, das ist so Präsenz, ne, ne? Ja. also
1: Präsenz und ja, damit… Ja, genau, Es so
0: ein bisschen Präsenz, ne. Ähm, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ob ne, ich will jetzt niemanden irgendwie ankacken von der Seite oder so, aber ich weiß nicht, ob, ob mir ja bös erfolgreicher ist als Hazel Brugger oder Felix Lobrecht. Ich bezweifle das stark. Ne? Ja. Aber es wird ja so suggeriert. Und das ist ja eine Entscheidung, ob man das machen will oder was auch immer. Das, das Ding ist, die Leute, die vorher gutes Geld verdient haben, die sind auch weiterhin im Fernsehen verdienen weiterhin gutes Geld. Und wenn es, wenn die Open Airs wieder stattfinden dürfen, dann jetzt irgendwann hoffen wir mit irgendwie Tests und Impfungen und was auch immer, dann werden diese Leute auch zuallererst ähm, äh, auftreten dürfen, weil sie nämlich genau, wenn du nämlich nur die Hälfte oder ein Drittel bespielen darfst, die ziehen diese Leute. Mhm. Das heißt, wir, die eh nur 100 Leute haben und die ganze Zeit touren und immer mit, in, mit diesen Mix-Shows auftreten, für uns wird sich nicht großartig was ändern.
1: Weil es eh, eh in Anführungsstrichen nur 100 Leute sind.
0: Ja, genau. Also wenn die sagen, okay, pass auf, wir machen die 500er-Räume auf, ihr dürft da 100 Leute reinlassen, dann werden das die Veranstalter nicht machen, wenn sie Minus machen.
1: Mhm. Ja, das, das, ist ja auch die, 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 die Frage, genau, äh, welcher Veranstalter kann sich das noch leisten? Das ist halt auch die Frage, welcher Club ist eigentlich noch da? Hast du da ähm, Erfahrungen aus den, den Auftrittsstätten, die du kennst? Sind, sind da welche schon Kap ja, gegangen Ja, bis jetzt, also nee, nee, also ich weiß, dass, dass ich weiß, dass ein, zwei
0: Comedians jetzt einfach andere Jobs haben. Da weiß man aber nicht, wenn es wieder losgeht, ob die die dann auch nicht einfach wieder fallen lassen. Das kann ja auch passieren. Und ähm, ähm, ein, zwei von diesen Comedians, die jetzt normale Jobs haben, hatten natürlich auch eine Show. jetzt keine großartige, wo du jetzt richtig viel Schotter verdienen kannst. Kannst du jetzt ähnlich eh bei diesen ganzen Mixshows. Aber die Shows, die gibt es jetzt erstmal nicht. Die ganzen Open Mics gibt es auch erstmal nicht. Ich glaube, da wird auch erstmal neu verhandelt werden und so, ne? Bei den Großen ist es jetzt, ähm, die halten irgendwie tapfer äh, uns noch die Stange und so und warten halt ab. Und ähm, ich weiß auch von ein, zwei echt guten Veranstaltern, die ähm, äh, ja, die wirklich noch ähm, die Veranstaltungen machen, auch wenn sie sogar leichte im Minus sind, einfach um es aufrechtzuerhalten, damit die Leute wieder merken, ey, es findet wieder Kultur statt und wir gehen da mal wieder hin.
1: Wie, wie glaubst du, wird das Publikum das annehmen? Nehmen wir jetzt mal an, im Oktober oder, oder im Herbst gibt es die ersten offenen äh, Shows oder Bühnen. Also im Sommer, jetzt davon mal ganz abgesehen, Open Air äh, kann man machen, aber wenn es im, im, theoretisch mal im Oktober oder im Winter, wir sind alle irgendwie mehr oder minder geimpft, und es gibt die ersten Veranstaltungen. Was glaubst du, wie das Publikum darauf reagiert? Kann man diese Fülle von Veranstaltungen dann eigentlich äh, annehmen, die es dann geben wird?
0: Also, wie gesagt, in dieser Zeitspanne, in der ich wieder gearbeitet habe, das heißt also damals im, im Oktober da die erste Zeit, habe ich ein paar Shows gemacht. Und ähm, ja, es durften halt weniger rein, aber die Leute hatten Bock. Und jetzt ist ja noch länger her, dass sie nicht raus durften. Und ich glaube, dass, ähm, ja, ich glaube, dass viele sehr gern Kultur konsumieren und auch Stand-Up-Comedy konsumieren und auch verschiedene Arten von Comedy und einfach wieder mal irgendwie in, 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 ins Theater wollen, einfach.
1: Ich bin definitiv bin ich dabei. Ich bin fest
0: überzeugt. Also, ich bin einmal in, in Düsseldorf im Quatsch-Comedy-Club aufgetreten und da hatten die eine Maske auf. Wie war das? Und selbst da haben die gestrahlt und äh, du hast halt den, die, die Mundpartie nicht gesehen, aber die haben ja trotzdem gelacht. Ja, du hast ja. das Lachen gehört, du hast das Klatschen gehört, du hast die Augen gesehen
1: und äh, das war schon mal viel, viel besser als, als gar nichts. Ich meine, hab, ich, mein, ich habe das nur einmal erlebt, wir hatten einen Auftritt äh, letztes Jahr in, in Dortmund mit Mickey. Und ah, ja. das war auch so ein halb Open. also. wie der, so der Fest, äh, der, 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 der irgendwie stattfinden konnte. Ne? Ja, genau. Und das war halt so ein offenes, so eine offene Halle, die belüftet war und auch weniger Leute da drin, die saßen alle sehr separiert. Es war auf. auf Art, war das mit Basti? Genau, mit Basti Bielendorfer zusammen. Und das war schon ähm, auf eine Art skurril, also schön wieder vom Menschen zu sein, definitiv. Aber es war auch ein bisschen skurril, ne? dass, dass da die, die Leute so weit auseinander waren und äh, dadurch man auch, weil die so weit weg saßen, auch eine andere Dynamik hatte vom Timing her. Aber es fehlt definitiv. Es hat den Leuten auch gefehlt. Also. Ich kenne ganz viele in meinem Freundeskreis, die so gerne wieder Live-Events machen wollen, also weil sie da arbeiten mhm. oder halt hinzugehen, egal ob es Konzerte oder Theater ja, Musik sind. Musik
0: natürlich auch, ne? das fehlt doch unglaublich, also also wir hatten jetzt letztens mit mit ein paar Comedians auch auf Clubhouse so eine, so eine Diskussion, ähm, ob, ob, ob dass sich da irgendwas ändert äh, an der Comedy nach Corona. Also an, an der Qualität, an der Quantität oder, oder den Inhalten und so. Ähm, ich weiß nicht, ich, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass, ähm, dass ich vom Gefühl her sch schon merke, dass die Leute sich danach sehnen, endlich wieder irgendwie mal was anderes zu machen, als Netflix zu gucken zu Hause. So, ne?
1: Schreibst du jetzt gerade Material?
0: Ähm, ja, aber nicht für mich selbst gerade. Hm. Da fällt wenig ab, aber ich arbeite gerade mit einem anderen stand kollegen an äh, seinem Solo.
1: Okay, aber Und Das äh, macht auch extrem viel Spaß. Ist es denn ähm, äh, schwieriger, weil man so wenig erlebt? Also weil ja ganz viele Sachen sind ja Beobachtungen, die man dann… Ja, ja. Ja, ja, klar. Natürlich. So. Ne? Also über was willst du reden? Über die Staffel Bachelor oder Love Island? Oder, weil du guckst ja nur irgendeinen Scheiß. Ja, neulich, als ich von der Couch auf äh, bis zum Klo ging, da ist folgendes passiert. Ihr werdet es nicht glauben. Ja, genau. Und am Ende nimmt Wisst man eine ihr, Kennt Teelich ihr das auch, damit.
0: wenn ihr euch die 47. Tiefkühlpizza macht?
1: Ja, ja genau.
0: Ja, das kenne ich gut. Also, ich nehme die Tiefkühlpizza vom Capital Bra, Die mache ich erstmal schön in den Backofen rein. So, da wird dann auch Salami geschnitten. Und Fenchelsalami. Und
1: Trüffelsalami. Die mache ich schön da drauf. Und dann noch einen halben Walfisch, Den halben Buckelwahl. Mit Philadelphia. Um Gottes Willen, ich ja. Ich habe
0: diesen Alkoholikertreff von Sonntags gesehen, als er vor irgendwie drei Wochen da war. Und es ist echt immer ein Highlight. Aber er hat ja jetzt auch wirklich stark abgenommen. Das muss man ja wirklich sagen. Ja, ja. Den Magen verkleinert. Ähm, oder? Ja, natürlich. Aber schon, das ist schon lange her. Aber ich muss ja wirklich echt zugeben, dass jetzt, wo sie jetzt anfangen, irgendwie so pseudomäßig noch äh, so äh, Journalistinnen an Einzuladen und äh, und Blogger und sowas, die wirklich äh, was vom äh, wirklich was vom Fußball verstehen, als so komische, äh, komische äh, hier äh, 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 Thomas Berthold äh, Thomas Berthold und ich. Ich sag's wie es ist. Das ist kein Querdenker. Ja, der hat was in der Birne. Der ist mit mir Europameister geworden. Also wenn du wirklich, wenn der Mario Basler nicht mehr dabei ist, dann weiß ich nicht. Wenn die Leute dann auf einmal dann doch Ahnung haben von Fußball, dann macht mir das gar keinen Spaß mehr. <lacht> weil ich höre ja wirklich Leute, ich lese ja Bücher von Leuten, die Ahnung haben von Fußball und von der Spielanalyse und ich höre auch Podcasts von den Leuten, die Ahnung haben. Aber ich will doch da beim Alkoholikertreffen jetzt nicht auf einmal dann Leute sehen, die auf einmal Ahnung haben. <lacht> ich gucke das Ich
1: Basler sehen. Ich, 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 ich gucke ich, ich guck das grundsätzlich nicht, weil ich verstehe auch echt viel zu wenig vom Fußball. Ähm, das äh, wird mir ja auch immer wieder vorgeworfen, aber äh, ich, ich gucke es einfach nicht, aber ich, ich höre Fußball-MML. Ich sag it, wenn
0: die Jungs tätowiert sind, von oben bis unten. Ja. <lacht> es ist immer so geil, wenn man einfach wenn man irgendwie nicht bereit ist, irgendwie so irgendwie ansatzweise Reflexion irgendwie an sich selbst, weißt du, wenn der, wenn der einfach nur über die heutige Generation abledert, <lacht> und selber äh, wirklich der letzte Henker war. Also wirklich auf dem Platz rumgelaufen ist wie der letzte Henker. Ne? Also ich meine, er hat ja wichtige Tore geschossen. Aber der Typ ist alles einfach echt auch ein Phänomen. Ne? Aber da ähm, das siehst du, also guck mal, du hast ja keine Ahnung vom Fußball, aber du weißt ja ganz genau, wer, wer Mario Basler ist. Natürlich.
1: Und wie der in der heutigen äh, so Entertainment-Branche im Fernsehen funktioniert. Wir haben, ja, wir haben ja so einige, also das sind ja so auch die... Die, die, ich sag mal, die Standardklaviatur äh, der, der popkulturellen Imitationen. Ähm ja, ja, er spielt das Spiel aber perfekt, ne? Also, der läuft dabei
0: Promi-Battle da irgendwie rum und schmeißt den Leuten Torten ins Gesicht und schreit da durch die Gegend. Ähm, also, ich weiß nicht. Äh, ich, es gibt wenig, es, es wenig Trash-TV, den ich nicht verfolge. Also wirklich. Ist es wirklich ist ist es ist es, ist mehr is geworden? Topmodel. Ist es mehr geworden? Ja. Ja, also natürlich, es läuft ja auch erstmal mehr, ne? Ja. Ähm, als, als früher, früher gab es ja gar nicht so viele Formate. Aber es ist ja auch klar, es ist ja Ursache und Wirkung, ne? Also weißt du, wo willst du mit den ganzen Leuten hin, die überall irgendwie einen dritten und vierten Platz
1: machen? Weil es gibt,
0: es gibt ja immer mehr.
1: Ja, aber von ist, den Leuten. ist es auch noch durch Corona mehr geworden bei dir persönlich, dass du das konsumierst, weil mehr Zeit da ist?
0: Ja, klar. Ich habe mehr Zeit, ich kann mir das aufnehmen, auf, ne? Ich kann das aufnehmen ich kann wirklich alles gucken aber also was ich nicht ertragen kann ist Germany's Next Top Model nee das finde ich auch ganz fürchtlich. da trifft so ein bisschen Leute die nichts nicht wirklich was dafür können ich finde es immer besser wenn es so wenn es so Trash Promis sind die sich das genau ausgesucht haben in was die da gehen ähm, weil dann muss ich sagen dann geschieht denen das recht und die sind ähm, ja, die sind irgendwie erwachsen genug, damit, damit umzugehen. Da muss man ja auch vorsichtig sein mit Mobbing in letzter Zeit und was da alles passiert ist. Ne? Ähm, die boateng ex und was auch immer da, ähm, die, wie die Leute sich wirklich da erstmal, äh, weißt du, zwei Tage vorher komplett äh, alle ihre Bilder da beschimpfen ohne Ende und dann, ja, das ist was mit Mobbing und dann genau die Kehrtwende. Ähm, das ist das, was, was passiert, wenn es wenn, wenn, zu viel ist mit dem Mobbing, dann drehen sie auf einmal alle wieder um. Ja, das ist Wahnsinn. Ähm, äh, das ist einfach nur. Das ist einfach nur wirklich, also Abscheu, absolute. Ich verachte das so krass. Ich weiß auch nicht, wie man sich auch immer befugt fühlt, so, also irgendwie befugt fühlt, zu jedem Scheiß sein beschissenes Kommentar da abzulassen. So, da denkst du dir echt, Leute. Also was ich wirklich krass vermisse ne, in dieser ganzen, in dieser ganzen Entertainment Branche, ist, ist mal, wenn einer sagt, ey, davon habe ich keine Ahnung. Ja. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ich, ich hab da keine Infos. Ähm, lass mich mal was lesen und dann kann ich dir sagen, wie ich das so empfinde. Aber äh, anscheinend hat man immer zu allem eine Meinung. Äh, ja. Ne? Und, die, und, 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 die, und, und die ist auch so, dass man die auch total verteidigt. Also man geht überhaupt nicht mehr in der Diskussion davon
1: aus, dass der Gegenüber vielleicht Recht hat. Das gibt es überhaupt gar nicht mehr. Oder dass er sich überzeugen lässt. Also das ist auch das, das Interessante. Ich habe ja auch so ein paar Kleinigkeiten hier gehabt mit den Corona-Tests. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, als ich Mickey Beisenherz getestet habe und wir das auf Instagram geteilt haben. Ähm, ja, ja Da kamen äh, ja, ja. verschiedenste Wut-Mails von Menschen, was wir denn privilegiert wären, äh, dass wir solche Tests haben und in Kindergärten fehlen die. Ähm, äh, da habe ich wirklich ein paar Mal hin ja, und... Ja, es ist immer Whataboutism
0: hoch 10, die Leute, vertie also ja. es, die Leute vertiefen sich in so Whataboutisms und es, und es macht einfach nur noch Kopfschmerzen und das ist das, was ich auch eingangs gesagt habe, dass du immer dann dieses eine, also der arme Mickey, der hat mir so leid getan bei dieser ganzen, bei diesem beschissenen Shitstorm, den er da bekommen hat. Und ähm, auf Clubhouse wurde es ja, hat er sich dann ja auch nochmal gestellt. Für die Hörer müssen wir das nochmal ganz
1: kurz erklären. Ähm, äh, Mickey hatte äh, hat an einer WDR-Sendung genau, teilgenommen. Wer es nicht mitbekommen hat, die letzte Instanz. Äh, äh, die war, äh, um es mal äh, vorsichtig zu formulieren, war diese Sendung absoluter Trash, äh, inklusive politisch komplett unkorrekt bis hin zu verletzend und ähm, ja, jetzt darfst du übernehmen.
0: Naja, also ich glaube, dass in deiner Blase von den Leuten, die das hören, glaube ich, wissen Leute, was da passiert ja, okay. ist.
1: Ne? Ja, wahrscheinlich. Und,
0: ja. und ich habe das Gefühl gehabt in dieser ganzen Diskussion, erstens, erstens, dass es, hat überhaupt jemand die Sendung gesehen? Also das Gefühl hatte ich erstmal, ja. ne? weil wie Miki da argumentiert hat, war ja also wenn er am Ende die Karte nicht ge so gezückt hätte, dann wäre wirklich alles gut gewesen. Richtig. Und ähm, ich habe es gesehen und äh, ich habe es mir dann angeguckt und habe gedacht, okay, krass, okay, die Karte hat er jetzt, ähm, das war blöd. Aber wie er dann reagiert hat, war es für mich, und ich kenne Miki ja, deswegen weiß ich ein bisschen mehr ähm, und kann ihn ein bisschen besser einschätzen. Du kennst ihn ja auch und ich habe das... So empfunden, als wäre das für ihn echt wirklich eine persönliche Niederlage. Ja, so. Und dann war das, und dann hat er sich dann auch noch gestellt im Gegensatz zu allen anderen. Erstmal war er der Erste, der sich gestellt hat und hat das zugegeben, dass es das dort so völlig bescheuert war. Und, und ich weiß, wie er sich einsetzt, also wie er sich in der Vergangenheit eingesetzt hat, ne? dieser Kniefall von Thüram, wie er sich immer positioniert und immer eine gute Haltung hat. So, und dann wurde dann ihm. Er ist der Einzige, der sich stellt und dann wurden ihm dann so, ja und was ist denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Also es wurden ja. dann ihm so Forderungen gestellt, als wäre er RTL oder pro ProSieben selbst. Wie wirst du so, dich in der Zukunft dann dafür, verhalten? So. Nicht nur das, sondern er sollte ja dafür sorgen, dass in den Redaktionen jetzt auf einmal alle äh, äh, alle ähm, irgendwie aussehen wie bei benetton und äh, und und äh, am besten noch divers sind. So Also der hat da überhaupt gar keinen... Weißt du, was ich meine? Das ist so, es ist so übertrieben, ähm, weil ich das Problem habe und ich weiß, wie das ist, jeder hat ja irgendwie seinen Kampf zu führen und normalerweise musst du denken, Alter, wieso sage ich das über den, ich habe doch selber irgendeinen Kampf zu führen, ja. aber das gibt es nicht so, es gibt nicht wir, also uns gegen die, das ist nicht wahr, weißt du, ich, ich erkläre ich erkläre äh, äh, Migranten, dass sie nicht das Z-Wort sagen sollen und ich, und ich erzähle anderen Migranten, dass sie äh, nichts über Boslems sagen sollen und ich erzähle Schwarzen, dass die äh, nicht antisemitisch sein sollen und ich erzähle einem anderen Freund, der ist wieder irgendwas anderes, dass er nicht das machen soll und es wird aber immer suggeriert, so als wären wir Jetzt alle aufgebracht, aber jeder hat seinen anderen Kampf und das ist das Problem. Also wir sind nicht uns, sondern wir müssen als Gesellschaft diese Probleme lösen und es gibt für, für, für schwere, ähm, wie, wie sage ich das am besten, mein Gott, ich habe wirklich ein Problem mich auszudrücken, aber nee, nee, nee sag ruhig. Äh, es gibt für, für, für schwierige Probleme, gibt es keine leichte Gibt gibt es keine leichte Lösung. Nein. Das, das ist genau geht alles richtig. nur Schritt für Schritt und zusammen. Und du, man, man denkt immer im Kopf, so, Alter, weißt du, ich bin als Kind vor Nazis weggerannt. Wirklich mhm. weggerannt. Ähm, da gab es einen Typen bei uns, der war irgendwie zwei, äh, zwei Klassen höher als ich, der war ähm, einer, also wir hatten keine Skinheads, aber der Typ war ein Skinhead, so und der hat mich Tzatziki genannt und ich bin vor dem weggerannt. Ähm, und Weißt du, und dann denkst du, dann hörst du irgendeinen anderen Typen, der irgendwie was gegen, äh, gegen was weiß ich, von mir aus Schwarzen hat oder, oder gegen Schwule oder was auch immer. Und du, und du hörst den aber wieder irgendwie jemand anderen diskriminieren und du, und du denkst so, Alter, du kennst das doch. Mhm. Ne? Du musst doch das auch fühlen. Aber es geht alles nur Schritt für Schritt und mit Empathie und mit, äh, mit Bildung und lesen und zuhören, was andere Leute sagen, was sie für einen Schmerz haben. Und dann geht es in die richtige Richtung. Man kann helfen ja? und es mit geht nicht mit so Hetze. Vorwürfen. Ja. Ja genau und es geht nicht mit so Vorwürfen die ganze Zeit vor einer Tour, wenn man sich dann selber dann äh, in einem anderen Clubraum äh, bei, bei Clubhaus dann so ganz konträr verhält ne? so, äh, Ich
1: äh, weiß ja hundertprozentig wen und was du meinst, aber ich, ich nehme mal das ja. Beispiel, ähm, äh, dass wir äh, schwarze Schafe unter den Polizisten haben, ich weiß nicht, das dürfte allen bekannt sein und dass es da Vorfälle gab oder Videos gibt, die auch komplett aus dem ja, Ruder ja. laufen, ja, ja. ohne Frage. Aber du kannst ja, ja. es nicht lösen, indem du sagst, alle Polizisten sind Schweine. Das funktioniert auch nicht. Ähm, also nein, du musst, du musst es,
0: du, ja, du musst dagegen vorgehen. Du musst, du musst aufklären. Du musst, du musst das alles untersuchen und zwar ähm, äh, ja, schau dir Hanau an, was da passiert ist. Ja, ne? oh Gott. Das was die Leute, guck dir den, guck den, guck diesen Eltern zu, die das, die das erzählen. Die dir da irgendwie sagen, Alter, die haben meinen Sohn beschrieben als orientalisch aussehend, der hatte blaue Augen und blonde Haare.
1: Ja, das ist, es ist wirklich so, nur worauf ich hinaus will, ist, dass es du, und da gibt es ja auch genug Beispiele, gerade in den sozialen Medien, dass man das dann nimmt und dann anfängt gegen... Eine andere, äh, gegen zum Beispiel Polizei zu hetzen. Und das ist auch nicht die Lösung. Du kannst nicht dann sagen, alle Polizisten sind schlecht, weil äh, damit wirst du die Situation nicht verbessern. So und das.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das ich fällt weiß,
1: mir halt. Aber, guck mal, jeder ist fähig,
0: sich zu entwickeln. Ich war vor ein paar Jahren auch noch anders. Und vor 20 Jahren war ich auch nochmal anders so, ne? Ich habe in einem Song das N-Wort gedroppt, so weil ich, weil, weißt du, wenn du im Hip-Hop-Kontext standfindest, wenn alle deine Idole schwarz sind und alles, was schwarz ist, irgendwie positiv konnotiert ist und dir überhaupt nicht bewusst ist, dass du dich, dass du kein Rassist bist, aber trotzdem was Rassistisches sagen kannst, mhm. das musst du dir, das musst du erstmal verstehen. Genau. Ne? Und ich habe auch irgendwelche Punchlines gehabt, wo, ähm, äh, die, die wahrscheinlich homophob waren. Ne? Obwohl ich nicht homophob bin, aber einfach nur in diesem Battle, in, in diesem Kontext von dieser von diesen Punchlines, den als Schwächling darstellen wollte. Und weil ich dachte, das geht so. Ne? Und trotzdem ist man aber, äh, kann man fähig sein, sich zu entwickeln im Leben so. Und dann muss man anderen auch mal zuhören. Die Kultur hat sich ja auch ne? und weiterentwickelt. Ich, ich denke immer, ich habe letztens so ein Argument gehabt, ich glaube, das habe ich dir schon privat auch am Telefon letztens erzählt, über, über die... Ähm, über dieses dämliche dämliche äh, über diese dämliche Paprikasoße da ja. ähm, mir dann ein anderer Kollege die ganze Zeit erzählt hat ähm, dass das ähm, dass das äh, dass das, äh, dass das ähm, immer der Anfang ist und dann darf man überhaupt nichts mehr sagen und äh, dann dann fragst du dich doch wie viel nimmt das in wie viel von deiner Lebensqualität <lacht> nimmt dir das weg dass du, dass du diese Soße nicht mehr so nennen darfst das ist ja so <lacht> absurd dass ich mich kaputt lachen muss weil, weil weil der so argumentiert so ja ja so fängt's an Alter Nee, wie, so, wie sehr so musst, du da, musst du diese Menschen hassen und wie sehr musst du diese Soße lieben, dass du so, dass das so wichtig in deinem scheiß Leben ist? Ne? Wie klein ist dein
1: Leben, Alter? Ja, wie klein ist denn eigentlich mein Leben? Nicht klein genug, um mich nicht um gesunde Ernährung zu kümmern. Und hier ist sie, die Werbung. Denn diese Folge wird wieder mal unterstützt von der Koro-Drogerie. Und ihr wisst ja, ich bin totaler Fan davon, von Koro. Und ich esse mich wirklich gerade durch das komplette Sortiment, was vielleicht auch nicht ganz gut ist. Weil da sind auch Sachen dabei. Nur weil es vegan und gesund ist, heißt es nicht, dass es nicht dick macht. Und ich habe schon wieder leckere Sachen für mich entdeckt. Und zwar rote Beete chips Wahnsinn. Die totale Alternative, neben den Linsenchips übrigens, abends vorm Fernseher. Und die Linsenchips habe ich neulich meinem Vater mitgegeben und ihr hättet mal das Gesicht sehen sollen, als ich sagte, das sind Linsenchips, probier die mal. Und gestern habe ich mit ihm telefoniert und der hat gesagt, äh, die haben genau fünf Minuten gehalten und äh, ob ich denn nicht noch mehr habe. Ja, Papa, ich habe noch mehr, bringe ich demnächst mit. Aber jetzt mal von Anfang an, was ist Koro eigentlich? Koro möchte Europas größte Online-Drogerie werden und zwar fair und nachhaltig. Das heißt, die Handelswege überspringen und Lebensmittel ohne Umwege vom Bauern direkt zum Verbraucher transportieren. Weniger Verpackungsmüll durch Großpackungen. Also, das sind wirklich große Packungen. Ich erzähle gleich, was ich gerade bestellt habe. Ähm, faire Preise bei hoher Qualität. Das heißt, ihr wisst auch, wie sich die Preise zusammensetzen Und die haben gerade ganz viele Produkte um 5% runtergesetzt, weil sie so viel bestellen können. Und diese Transparenz und offene Kommunikation, jeder weiß, woher das Produkt kommt und wie sich der Preis zusammenstellt. Und da fragt ihr zurecht: was bekomme ich denn da, was ich im Supermarkt nicht bekomme? Und da bekommt ihr Sachen fürs Backen, Kochen, Frühstücken, Snacks, Superfoods, Trockenfrüchte, Schokolade und Kaffee. Alles fair und nachhaltig. Und ich habe gerade jetzt, kein Scherz, drei Kilogramm getrocknete Ananascheiben bestellt, denn da bin ich absolut süchtig nach. Das ist so oh, wahnsinnig lecker. Bitte schaut ihr mal auf korodrogerie.de. Koro wird geschrieben K-O-R-O. Koro. Ähm, da bekommt ihr mit dem Gutscheincode WEGKORO also WEGKORO in einem Wort 5% nochmal auf das gesamte Sortiment und äh, probiert das auf jeden Fall mal rein. Gutscheincode WEGKORO packe ich auch nochmal in die Shownotes. Vielen Dank Koro für die Unterstützung dieser Folge und jetzt geht's weiter mit Costa Meronianakis. Das Spannende ist, ich habe mit meinem Vater darüber gesprochen und äh, habe ihm diese ganze Situation auch The erzählt. Ai, 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 ja, nee, und das war total spannend, dass mein Vater mir erklärt hatte, wie er mit dem Z-Wort dem äh, in, in Berührung kam als kleines Kind. Yeah. Und ähm, er hat es aber, und da muss man einfach sagen, dass ein, ein, ein über 80-jähriger Mann, das kapiert ja. und das versteht und sagt, ja, verdammt, dann kann ich das Wort nicht mehr sagen und das akzeptiere ich. Wenn ein 81-jähriger Mann das machen kann und das ja, versteht ja Mann Alter ich weiß du, kann du das denkst jeder. immer so
0: bei den Leuten das kriegst du bei denen nicht mehr raus die sind alt das Problem nein, wird mein sich Vater von alleine kriegt lösen, es hin. weil die werden sterben ja aber mein Vater
1: weißt du was ich meine nein mein Vater kriegt es hin ja. und der versteht es der versteht es und, ja, genau. und wird dieses genau. Wort nicht mehr benutzen so und genau und das ist genau mein Argument ne jeder also, wo kann andere das andere
0: Leute so sagen okay dieses Problem löst sich sowieso aber die sehen das auch ein Ja, was hast du, was ist dein Scheißargument? So, weißt du, was ich meine? Genau. Und das mit den Polizisten war bei mir genauso, so wie du es erzählt hast. In meiner ganzen, ich glaube, bis ich 30 war oder so, habe ich, hab ich mit der Polizei nichts Positives irgendwie in Verbindung gebracht. So. Ich wurde in einer Tour diskriminiert. Ich wurde an Zugfahrten wurde ich kontrolliert. Ich wurde äh, dauernd irgendwie, äh, wenn ich bei meiner äh, damaligen Freundin im Auto saß, wurde sie immer rausgewunken. Sie hat immer gesagt, ich, wenn ich alleine fahre nie. Ja. Ja. Ähm, und, und mittlerweile kenne ich einfach Leute, die in meinem Umfeld irgendwann, die sind Polizisten geworden.
1: Ja. Ne? Und das sind okay Leute so. Ja, aber ich würde dich auch und, auf jeden Fall immer anhalten. Ja, äh, safe. safe. Hast du dich mal safe. angeguckt? Ich Entschuldigung, nehme keine bitte. Drogen, ich trinke keinen Alkohol, aber safe. Ja.
0: Immer Klappmesser in der Tasche. Ja, ja,
1: ich,
0: oh Gott. ich bin ein Streuner, du. Ja. Du, was? du was, ich bin ein Streuner, du.
1: Nee, aber äh, sorry, dass ich dich da unterbrochen habe, aber das ist genau so, du kannst nicht ähm, damit sagen ja, Pfad, äh, sofort, äh, dass alle Polizisten Schweine sind. Das ist, sind genauso. Menschen und unter ja, es gibt da auch viele die die
0: aber ich kann das verstehen, dass es so, dass es so erschütternd ist, wenn du wenn du diese ganzen wenn du diese ganzen Infos kriegst über diese WhatsApp Gruppen und über diese Nazi Kontakte und diese ganze Sch wenn das alles rauskam, als das alles, ja. alles rauskam. Dass du da das Vertrauen verlierst, ne? Das ist ja klar. Und wenn du in, wenn du so aufwächst, indem du eh nicht so ein großes Vertrauen hast, dann sagst du dir doch safe immer, ja, wusste ich doch eh. Mhm. Weißt du, das ist halt das Problem. Das ist das Problem. Und deswegen meine ich, sind wir so gespalten und deswegen gibt es kein uns, sondern wir sind alle eine Gesellschaft. Wir müssen uns, ja, wir müssen uns einfach zuhören und äh, wir müssen es gemeinsam lösen und es wird nicht einfach sein, weil das sind komplexe Probleme und äh, man denkt immer so, ja, äh, löst dieses scheiß Problem. Ne? Und ich kann vielleicht mal äh, 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 so ein bisschen die Leute den Leuten, die irgendwie das Vertrauen irgendwie verloren haben, kann ich mal Factfulness äh, em empfehlen. Ein ganz tolles Buch übrigens, äh, wer gerne liest. Äh, wie heißt das? Ähm, Factfulness. Okay, alles klar. Und ähm, da drin wird wirklich beschrieben, dass man, äh, das faktisch eigentlich ähm, die Welt immer besser wird. Ne? Also wirklich faktisch belegt, dass es wirklich viel weniger Hunger gibt, viel weniger Katastrophen, viel weniger Krieg, viel weniger Kindertode, viel, weniger, viel mehr Bildung, viel mehr, alles ist besser außer Klima.
1: Ja, <lacht> ja und, ist und die Stimmung. Der, ja, okay,
0: da, das, das wurde, ich glaube, es, es kam, ich weiß nicht, wann ich es gelesen habe, 2018 oder ja. so raus, ähm, ich glaube, der, der Autor ist auch gestorben, ähm, aber es, es ist ein tolles Buch und äh, da stand noch nichts
1: von der Stimmung. Nee, nein, nein, also das habe ich, ich jetzt nur nochmal. Ich weiß nicht, nur, er, nur, nur den, war
0: der auch nicht so oft auf Mallorca <lacht> <lacht> äh,
1: und hat… Nee, aber es ist ja wirklich so, wenn, wenn du dir anguckst, wie er… Wir leben hier in Deutschland, vor allen Dingen gerade in Deutschland, ja, wirklich, wir schwimmen mehr oder minder in Butter. Also klar gibt es hier auch äh, Familien. Ja, aber guck dir mal an,
0: wie die Leute argumentieren. Ja. Also das, was ich vorhin gesagt habe mit, äh, mit äh, diesen ganzen äh, äh, kind Kindesmissbrauch. Die Leute denken doch, die Welt geht zugrunde. Mhm. Ja. Und das ist faktisch einfach falsch.
1: Komplett falsch. Nee, das ist wirklich, du kannst, du musst theoretisch, musst du nicht mehr in den Supermarkt, du kannst dir hier Essen liefern lassen, ja, das muss man sich auch leisten können, aber auch selbst, äh, äh, du kannst in jeden Supermarkt gehen und kriegst alles, ähm, fast. Ja Mann, und,
0: oder du weißt du, bestellst mit zwei Meter Abstand einfach einen Döner, der macht dich auch satt. Ja, klar, also äh, dementsprechend, nee, es geht. Klar, über Deutschland müssen wir nicht reden, aber es geht, es gilt halt allgemein. Die Armut ist ist, ist, ähm, ist wirklich ähm, im Gegensatz zu früher, äh, das, das ist, ähm, ist Wahnsinn, wenn du, wenn du das
1: liest und ähm, auch die Bildung und ähm, ja, ja, vor allen Dingen, was da passiert. Äh, stell dir mal vor, du wärst äh, jetzt äh, in einem anderen Land Comedian oder, oder Kulturschaffender, da gibt es ja teilweise gar nicht den Luxus der Kultur, Geschweige denn, dass irgendjemand sagt, ja, wir haben Corona. Übrigens, ähm, Sie können hier so eine Hilfe beantragen. Habe ich dir nicht erzählt, dass ich jetzt ich 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 ähm, ich wohne doch in Katar jetzt. Ja, ach so, ach ist das so? <lacht> ja klar, ja. ja gut sicherlich. Ja ja, das. Ähm, ja, klar. Deswegen machst du auch gar keine homophoben Sachen mehr, weil man darf sowieso gar nicht darüber sprechen.
0: <lacht> nee, also nee, also also Homophobie in Katar gibt's
1: überhaupt nicht, weil gibt auch keine Steine. <lacht> nee, aber ähm, das, das ist auch, also muss ich mal wirklich äh, nochmal Hut ab äh, vor Böhmermann, ähm, diese, diese Auswanderung nach Dubai, der, da frage ich mich auch, in welcher Realität sind diese Menschen, also denen geht es ja sowieso schon relativ gut, die da ziehen. Ne? also die ganzen YouTuber, wir sprechen von den YouTubern und den Influencern, die da hingehen. Ja, ich weiß nicht,
0: ähm, ob man da irgendwie mit, äh, mit Hartz IV da irgendwie umziehen kann.
1: Nee, das frage ich mich so. Halt, Da bist du schon privilegiert <lacht> und hast so viel Glück, dass du mit deinem Quatsch, ich sag mal, sehr viel Geld verdienen kannst. Dann denkst du, warte mal, ja. mir geht's ja richtig gut, ich möchte noch mehr Geld. Ich zahle jetzt einfach mal gar keine Steuern mehr und ich gehe jetzt mal nach Dubai. So, also das Ja,
0: vor allem, weil, weil, es gibt ja auch eine andere Lösung, ne? Also zum Beispiel, wenn du jetzt in München irgendwie Influencer bist, kannst du ja auch denken, Alter, ähm, guck mal, ich kann ja meine Videos und meine Podcasts und was auch immer, kann ich ja überall drehen. Ja. Weißt du, ich muss ja nicht so viel Miete bezahlen und so viel äh, bla 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 und das und das. Wieso ziehe ich denn nicht einfach an so ein Dorf? Ja, genau. Da irgendwo um München rum. Ähm, weil dann würde ich auch viel weniger bezahlen. Und könnte, äh, könnte auch hier bleiben. Das wäre nämlich auch von Vorteil, ähm, wenn die Leute äh, hier ihre Steuern bezahlen, weil es das tun genug Großkonzerne nicht. Und da ist auch ein großes Problem da.
1: Ja, ja es ist einfach völlig bescheuert, irgendwie irgendwo hinzugehen und naja, ich meine, aber wie gesagt, andererseits... Äh, Geht es uns so gut, dass wir eine Regierung haben oder, oder einen, einen Staat haben, wo man so, eine, so Nothilfen beantragen kann und es gibt Nothilfen? Wie viele Länder gibt es, wo es das einfach gar nicht gibt? So Ja, ich, ich wenn, wenn die bei mir ankommt, sage ich das nochmal.
0: <lacht> wenn wenn, Dann kann ich das nochmal verifizieren, aber ich habe, ja, weißt du... Ey, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß nicht, was ich da, ähm, was ich davon halten. Wir, wir sind alle keine Viro Virologen, wir sind keine Biologen, wir sind keine, was auch immer. Da hörst du ja auch immer zwei, drei. Das ist ja auch immer das Lustige, dass dann, dass dann immer Leute dann irgendwie so, äh, immer so einen Quatsch erzählen, wenn sie immer sagen, ja, äh, ich glaube diesen ganzen Fake-Medien äh, nicht. Den glaube ich allen nicht, die wollen uns alle verarschen, die werden alle bezahlt von der Pharmaindustrie. Ich glaube lieber dem Arzt, weil der hat genau die Meinung, die ich habe, der will aber auch gerade gleich, gleichzeitig sein Buch verkaufen. Da packst du dir einfach nur an den Schädel, so. und dann denkst
1: du, das ist einfach nur absurd. Ja, was können wir dagegen tun? Was können wir konkret dagegen tun, du und ich? <lacht> ja, das, das wüsste ich auch gerne, Alter. Ja, also ich meine, es geht ja nicht anders als das, was wir machen, also Aufklärung. Das heißt, wir erzählen den Leuten, dass dass sie das nicht machen sollen. Aber ansonsten, hattest du denn in deinem Bekannten- oder auch Familienkreis Menschen, ähm, die man äh, als Verschwörungstheoretiker abstempeln könnte? Also so... Ich bin mit Leuten befreundet, die ähm,
0: so, in, keine Ahnung, die mal auch Fans von mir als Musiker waren oder was auch immer, da habe ich auf sozialen Netzwerken und ich sehe das links und rechts auch von alten Schulkameraden oder so, aber jetzt in meinem Umkreis ist, glaube ich, nur so, äh, so ein guter Freund vom, von meinem Bruder so ein bisschen so, aber jetzt auch nicht, ja weiß nicht, der ist aber auch eigentlich noch nicht blöd, also das ist auch wirklich gar kein, ganz im Gegenteil, ne, und der glaubt mittlerweile gar keinem, und das ist, ähm, ja, man fragt sich immer, man fragt sich immer, warum, ne, und dann auch diese komischen Argumente, ich weiß gar nicht, warum die Leute das nicht mehr so richtig zuordnen können, also die vergessen dann, also dann sagen die dir, sagen irgendwelche Leute so, es gibt keine Übersterblichkeit, das ist eine Grippe, es gibt keine Übersterblichkeit und vergessen, dass wir ein Jahr lang zu Hause sitzen, Alter. Ja, ja, das ist weißt du, wenn man einfach so weiterlebt und dann gibt, weißt du, die Zahlen sind die gleichen, aber man ist den ganzen Tag seit einem Jahr zu Hause, dass man das nicht mit einbezieht. Ich weiß, da hört es bei mir auf.
1: einfach. Ja, das ist dieses berühmte, äh, dieser Vergleich. Wieso? Wir sehen doch, dass da ist keine Übersterblichkeit. Dann lass uns mal aufhören mit den Maßnahmen. Das ist so, als wenn du sagst, guck mal, wir haben die ganze Zeit Kondome benutzt. Du bist nicht schwanger geworden. Jetzt können wir die ja weglassen. So, das, äh, das ist halt Schwachsinn einfach. Das ist mega Schwachsinn. Aber lass uns mal einmal ähm, über Klapphaus reden. Ähm, denn <lacht> apropos Schwachsinn. Lass uns mal darüber sprechen. Ja. Einige von den Hörern werden wahrscheinlich schon das mal ausprobiert haben. Jetzt ist ja irgendwie die Android-Version auch draußen. Das ist. Äh, genau, folgt mir alle bitte auf Clubhouse. Ich bin da sehr, sehr
0: inaktiv. Das stimmt. Aber manchmal auch sehr aktiv. Ich habe dich da schon ein paar Mal gesehen. Da gibt es halt äh, so. die. Aber nie von mir einen Raum. Also, ich will jetzt auch mal einen Raum hosten. Ich bin immer nur bei anderen Leuten drin, die ich kenne. Und äh, das macht mir auch großen Spaß. Und was meine größte Hoffnung ist, ähm, dass sich ganz, ganz viele da irgendwie entlarven als richtige Vollidioten. Das ist mein. Was waren denn
1: deine schönsten Clubhouse-Momente?
0: <lacht> das ist nicht so spannend, ey. Ich habe einmal durfte ich äh, äh, bei diese, einmal habe ich, war ich in einer Gruppe, wo Mafia gespielt wurde.
1: Ja. Okay, ja. Yeah. <lacht> Und das war wirklich lustig. Äh, wie, wie das
0: war wirklich sau lustig als jede Comedy-Diskussion. Ähm, und dann war ich in der Gruppe vom äh, vom, äh, vom geschätzten Ivar Leon Menger, der ähm, ähm, Hörspiele schreibt, Bücher schreibt, ein Autor ist für zum Beispiel drei Fragezeichen, der hat Ghostbox gemacht und ein paar richtig geile Hörspiele wie Monster 1983, ich glaube ja, äh, man möge es mir verzeihen. Übers kreative Schreiben, das hat sehr, sehr viel, äh, mir sehr viel Input gegeben, auch. Ähm und ja, natürlich mit den mit den ganzen Comedians ein äh, bisschen Quatsch zu erzählen und äh, die ein bisschen von oben bis unten zu beleidigen. Das ist auch natürlich wieder. Das ist so ein Backstage-Moment, den, den ich echt genieße, weil ich die ganzen Jungs ja gar nicht mehr sehe und so richtig, man kann sich gar nicht mehr so richtig fertig machen lassen oder, oder auch mal selber ein bisschen austeilen und ein bisschen lachen, das ähm, fehlt einem natürlich doch, wenn über diese ganze Zeit.
1: Hast du denn äh, welche von diesen großen Momenten miterlebt? Also ich war dabei, als Bodo Ramelow äh, das Wort Merkelchen gesagt hm. hat und oh. über. Ja ja.
0: Das TikTok und, gesprochen und hat, ich war
1: in diesem äh, wahnsinnig schönen... Ähm Nein, Mann, ey, ich habe mich auch so
0: aufgeregt. Ich habe auch letztens in dieser, in dieser Backstage-Comedians-Gruppe vom André Kramer auch äh, die, die, alle Leute aus dem Publikum gefragt, wem ich denn bitte folgen soll von diesen ganzen Trash-Leuten, damit ich diesen Georgina-Fleur-Streiter
1: äh, <lacht> irgendwie, damit ich das alles mal mitkriege, weil ich habe das alles verpasst. Ich, den habe ich auch verpasst, das, äh, wo die sich beschimpft haben, besoffen, ne? Und, ähm... Ja, besoffen, also wenn wir es gut meinen, besoffen, ja. <lacht> <lacht> ähm, Gott. Ja, aber das ist doch dein, das ist doch deine Leidenschaft, Trash-TV, da musst du in die Räume gehen. Ja, Mann, aber ich irgendwie, weißt du, es ist
0: bei mir so ambivalent, Mann, also ich gucke das total gerne und mache mich dann auch lustig, aber ich will mich eigentlich nicht öffentlich lustig machen, weil ich auch niemanden so blöd fertig machen will. Ähm... Aber das Ding ist, so manche haben es so
1: sehr verdient, ey. Ja, und da fragt man sich, und das ist eben genau dieses Beispiel, bei jemand wie Georgina Fleur, die halt wirklich sich… Nee, die gar nicht,
0: ich meine gar nicht die, ich meine so Leute wie Oliver Pocher oder so, mit was für einer Hybris, der so Leute kritisiert, da denkst du dir echt, Alter, Junge, also hast du sie noch alle, Junge? Also merkst, du's, merkst du selber, was du redest und was du getan hast 20 Jahre lang, du Idiot?
1: Ja, ist, also, ist er, ist er nicht, nicht besser geworden in dem, wo er jetzt, also ich, ich frage mal wirklich ganz äh, naiv, ist, ist er nicht in diesen, was er da macht, diese Bildschirmkontrolle und äh, Sachen von Influencern auflegt, schnappt er sich nicht Leute mit großer Reichweite inzwischen, als dass er nicht nur kleine irgendwie fertig macht, wie er es früher gemacht hat?
0: Ach, ich weiß nicht, wenn er sich da schnappt, also die ganzen Influencer, ich weiß nicht, was daran schlimm ist, wenn irgendwelche Mädels irgendwie so Bikini-Fotos die ganze Zeit posten und dadurch irgendwie Influencer sind, was ist denn das für ein nee, Problem? Nee,
1: nee, 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 es geht darum, wenn die dazu aufrufen, dass man doch mit in die Skigebiete fährt und äh, sich da fotografiert. Ja gut, wenn, guck mal, also pass auf, wenn einer Quatsch redet,
0: dann muss er damit rechnen, dass er kritisiert wird, so aber es geht ja auch es geht ja auch darum wie ja so und das reicht dann auch irgendwann ne also es reicht dann auch einmal aber wenn das so kalkül ist ne so sowieso so, dann geht mir das auf den sack weil ich meine guck mal das ding ist er kann ja gar nicht aufhören weil er braucht ja content ja ja klar ja, ja. weißt du das ist das problem weil das ist ja genau das das ist ja genau das ding du machst das ja nicht du machst es nicht ehrenamtlich oder weil du weil du so ein großes weil du so eine große moral in dir hast sondern du kreierst dadurch dein Content. Das ist
1: sein Content jetzt. Ja, ja. ja ich, okay. Also das, du verdienst jetzt damit Geld, damit du dir die Leute suchst. Ja, klar. Da sind äh, wahrscheinlich Redaktionen dahinter und dann eine Reichweite. Und du kaperst die Reichweite, um dann äh, damit im Fernsehen auch aufzutreten. Aber ähm, nochmal zurück zu, zu... Du hoffst also, dass sich solche Leute dann entlarven, äh, zum Beispiel auf Clubhouse. Ähm. Äh, <lacht> Ja. ja ich äh ja ey, die soll, die sollen alle machen was sie wollen. Auch
0: jetzt zu Pocher muss ich nochmal mal sagen ey, ich, ich verfolge das nicht die Videos. Ich sehe nur, warum er das macht. Also ich also ich schaue, warum er das tut. Und, äh, und deswegen ja deswegen verliert es für mich so irgendwie an also das kann ich nicht ernst nehmen dann. Ja. so und, und aber auch er auch Pocher soll machen, was er will und was er denkt. Ne? Das Problem ist halt nur, du musst halt immer mit den Konsequenzen rechnen.
1: Ja, und da. Und dann hast du entweder gute oder schlechte Argumente. So, so sieht es halt aus. Ja, ich hoffe, oh Gott, ich hoffe, dass wir alle so schnell wie möglich wieder raus dürfen, weil ich glaube, es tut uns auf Dauer nicht gut, sich mit diesem ganzen Scheiß zu Nein, beschäftigen. Mann. Ich möchte wieder irgendwie... Nein,
0: wir beschäftigen uns wirklich echt, also ja, ich, ich lasse dich mal ausreden, laufen nee. Weil
1: du meinst genau das gleiche, wir beschäftigen uns mit so viel Quatsch. Ja, ich möchte wieder mit dem Fahrrad durch den Wald fahren. Ja, das mache ich auch weiter, aber ich möchte dann auch stehen bleiben und mit 20 Leuten Quatsch reden und denen dabei in die Augen gucken können oder an dem Tisch sitzen. Voll, Mann. Und das, ey,
0: genau das es ist ganz wichtig, dass du, ähm, das, das ist zum Beispiel auch ein großer Punkt der Spaltung, weil wenn du dich im Internet mit Leuten streitest, also du siehst überhaupt gar nicht sein Gesicht, du siehst nicht, sein, du siehst nicht was er ernst meint, worüber er dann auch noch lacht oder was auch immer und das, das nimmt echt ein Stück Verbissenheit dann auch weg. Und man hat sich viel mehr irgendwie äh, wieder ein, weißt du, man kriegt sich viel schneller ein, wenn man sowas sieht. Und wenn du da immer nur in dieser Pandemie zu Hause hockst, dann kommst du auf verrückte Gedanken, weißt du. Du sitzt da und dann überlegst du dir auf einmal, ey, vielleicht sollte ich einen Podcast mit Oli P. machen oder sowas. Und davon müssen wir, weißt du, wir müssen dafür geschützt werden, weil der hat wirklich, der hat wirklich uns allen schon wirklich schlimme Musik beschert, da braucht man nicht noch einen Podcast, ey. Und das ist alles, weißt du, das ist alles zur Schulden der Pandemie. <lacht>
1: Ach, herrlich, das Schöne ist, dieses Konzept gibt es ja schon länger als die Pandemie Also ich bin klaren Verstandes da reingelaufen, was es wahrscheinlich sogar noch schlimmer macht Also,
0: Mann, ey. Ich hoffe ja die ganze Zeit immer noch, dass er zurückkommt zu GZSZ, aber ich glaube, er ist ja abgekratzt
1: ne? Ich weiß es, Du, ich, ich habe GZSZ nie verfolgt, ich äh, mag einfach diesen Typen sehr, sehr, sehr gerne, muss man sagen die Musik. Ja, der ist sehr sympathisch, das muss man wirklich sagen, immer wenn ich den im Fernsehen sehe. Ja, finde ähm, ich find ich, ihn ich soll auch alle ganz lieb grüßen, so wie immer. Jetzt ist wirklich einer der liebsten Menschen der Welt und ich hoffe, dass wir uns bald auch in die Augen gucken. und das. Hast du Olli mal getroffen?
0: Nee, noch nie. Also wahrscheinlich irgendwie, wahrscheinlich vielleicht musikalisch mal irgendwo zusammen auf irgendeiner
1: Bravo-Super-Show oder so, aber nicht bewusst. Dann hoffe ich, dass wir zu deiner Show gemeinsam gehen können und nächstes Mal, wenn wenn wir alle wieder auftreten dürfen und du vor allen Dingen wieder auftreten darfst, dass ich, äh, dann äh, setze ich mal Also ihr nehmt jetzt auch so auf, ne? Also der wohnt ja nicht in Hamburg. Nee, nee nein, der, der wohnt in, in ja, jetzt in Berlin. Wir nehmen genauso auf, wie wir jetzt auch auf. Ach, er wohnt in Berlin. Remote. Wir sehen uns zwar nächste Woche, aber, aber mhm. äh, ich hoffe ja auch, mhm. dass wir uns irgendwie dann wieder in die Augen gucken können und, ähm, und uns dann ja, Mann, ey, weißt du, wie sehr ich mich auf Mikis Tour gefreut habe, ey. Das war letztes Mal so
0: schön, das hat so einen Bock gemacht. Ja. Oh, mit der Burdecki, das war so lustig und Basti, das war echt ein witziger Abend, Mann.
1: Ja, hoffentlich im Oktober wieder. Also ähm, bis jetzt stehen die Termine noch äh, im Oktober kommen wir nach Frankfurt. Also dementsprechend, ähm, du weißt, ich bin zwar nicht fürs Gästemanagement äh, zuständig, aber ich denke, ähm, wir werden uns wiedersehen. Ja, ja,
0: ich hatte damals auch schon die Mail bekommen von Manuel. Ja, ja. also...
1: Da war, irgendwas war da schon in der Pipeline, aber ja. Ja, wir hoffen, dass wir das im Oktober alles hinkriegen. Ist denn bei dir jetzt schon, gibt es denn jetzt schon Planungen für Open Airs? Ähm, ich habe ich hab
0: Anfragen und ich, ja, Open Airs gar nicht so, aber wenn es jetzt wieder losgeht, dann, ja, wie gesagt, die Open Airs werden erst geplant, wenn die Leute sagen, ey, ihr könnt jetzt. Dann, äh, dann, dann wird es losgehen. Ich habe eine Anfrage an so einen Groß-Open-Air, aber äh, ja, keine Ahnung, was da losgeht. Also wenn, wenn dann muss man dann schneller schnell vielleicht selbst was organisieren. Also wenn du Termine da hast, auch dran. Ja, also, dann
1: schick mir die auf jeden ja, Fall. Ja, wenn das Go geht, nee, ich
0: wenn das Go geht, dann, dann sage ich auf jeden Fall Bescheid, dann wird es auf meiner Seite auch. Nee, ich verspreche dir äh, jetzt, gepostet. dass ich einen
1: Werbeplatz äh, für dich freihalte. Ähm, indem ich geil. nur Werbung mache für dich und du darfst dann auch diese Werbung mit einsprechen. Wenn es bei dir wieder losgeht, Proteine. Costa, kriegst du einen Werbeplatz in meinem Podcast, egal wann das passiert. Es
0: wäre geil, wenn der von Ralf Möller eingesprochen wird oder <lacht> oder von, äh, von Mickey als Ralf Möller. Das ist ja, was ja quasi auch das Gleiche. Aber du ist.
1: könntest doch, du könntest das doch machen. Du könntest doch Mickey imitieren, wie er Ralf Möller nachmacht.
0: Ich würde eher Matze Knopf imitieren, wie er Mickey nachmacht und wie der Rainer Kalmund nachmacht. Okay. So
1: klingt dein. Oder, Rainer, Rainer Kalmund auch <lacht> übrigens.
0: Das ist, oder, das ist scheiße, du.
1: Das ist mega, du.
0: Das Geile ist, das Geile ist an Matze Knopf, ich, ich, ich moderiere ja meistens immer diese Aufzeichnung der Quatsch-Comedy-Club-Show für, für Sky. Und da ist der Matze Knopf immer dabei. Und ähm, wir quatschen dann immer viel über Fußball so. Und er erzählt mir dann immer, wie viel, wie viel Rainer Kalm also wie lange Rainer Kalm immer redet und, und den Satz nicht beenden will. Und redet aber selber dann unfassbar lange.
1: Also. Der das ist so eine doppelte Zeitschleife, in der du dann gefangen bist. Ja, Mann. Deswegen traue ich mich auch nicht an einen Podcast von den beiden da. Die haben ja auch irgendwie einen ja, ja, Ich habe es auch noch nicht reingehört. Ach man, ja, Costa, ähm, wir, wir, wir machen das einfach in dem Moment, wo das wieder losgeht. Dann sagen wir den Hörern nochmal Bescheid, weil mir ist das. Äh, ich wirklich, ich n, da, n, es tut mir im Herzen total weh, selber nicht auf Shows zu gehen. Äh, meine letzte Live-Show, die ich mir angeguckt habe, war von Oliver Polak und Micky hier in Hamburg. Und. Äh, Ach stimmt, das war ja auch noch, ja. Das konnte ich auch nicht sehen. Ja, und das
0: ist. Ne, also das, äh, ja, Polak ist jetzt. Polak kommt am Montag nochmal. Ich hoffe, dass wir auf den Kaffee gehen können. Und ey, weißt du, im schlimmsten Fall machst du einfach äh, hier, rufst du einfach deine ganzen Kollegen an mit den Locations in Hamburg. Und dann machst du einfach
1: Live-Podcast und dann komme ich einfach vorbei. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich bereit bin für Live-Podcast, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mit dir kann ich mir das vorstellen, aber so grundsätzlich, so Interviews auf der Bühne. Wow. Aber wieso Interviews? Du lädst einfach drei Leute ein und dann wird <lacht> Ja, okay, ja, das ist, ja, okay, das ist natürlich das andere. Aber dann braucht ihr Bin mich doch nicht dazu. Dann nimmst du hier, schnappst du dir Mickey und, äh, äh, ähm, Doch, du brauchst, auch, du brauchst, auch ja, brauchst du, du doch, du brauchst hier den Erklärwert. Brauchst du doch meinst. Auch die, die Stimme oh. zwischen, zwischen, was hast du noch gesagt? Zwischen <lacht> dem Mann von der Maus und. <lacht> Zwischen Thorsten Sträter und dem, und dem
0: Erklärtypen bei der, bei der Sendung. Mit der Mann. Ja,
1: Apropos so. Thorsten Sträter, ich habe versucht unseren Termin zu finden, wann wir das letzte Mal gesprochen haben und hatte so einen, yeah. so einen mit Bleistift eingetragenen Termin, Thorsten Sträter zur Podcastaufnahme, er hat sich nie wieder gemeldet. Schwein, nein, nein. ich rufe ihn an, ich rufe ihn auf jeden Fall an. Das war auch äh, pa pandemisch, glaube ich, bedingt, dass er äh, nicht nach Hamburg gekommen ist. Ich werde, ich werde nächstes Mal, wenn ich
0: mit ihm quatschen sollte, werde ich ihm sagen, dass er unbedingt in deinen Podcast.
1: Und macht. er hat meine Sonnenbrille immer noch. Liebe Grüße. Hat er immer noch, ja? Ich, ist alles ich, werde, es ihm, ich werde es ihm stark
0: empfehlen, ja. weil er, äh, Thorsten ist ein, ein, ein sauguter Typ, der wirklich richtig, richtig viel Ahnung hat von so Popkultur und da das ist ja auch so ein bisschen mein, mein Ding und äh, da kann man sich saugut unterhalten und er hat äh, das beste Management der Welt äh, äh, mit der Susanne Buhr und er ist einfach unglaublich äh, äh, was, was der Typ kann und was der für ein Output hat und wie qualitativ hochwertig der Output ist und ähm, die hat ja auch äh, Josef Hader, auf den ich unfassbar krass finde und, und, und den Tino Bommelino, der wirklich einzigartig verrückt ist und das ist ein ganz tolles Management, und ich glaube, ähm, das wäre eine wirkliche große Bereicherung für deinen Podcast, wenn er dabei ja, ist. Ja, also er hat ja auch schon, schon zugesagt, das ist es ist alles Sonoren. fein.
1: Ich, ich finde, das ist einer der nettesten Menschen überhaupt, auch wenn man ihn Backstage trifft. Er erinnert sich sofort, ähm, äh, ich habe ihn dann nochmal auf ein Konzert getroffen bei Till, wo er äh, bei so einer Benefizaufnahme Und er hat mir, er hat ja. mir damals bei der Tour einen Ventilator geschenkt, den ich auch immer noch habe, so ein USB-Ventilator. Total guter Tipp auf der Bühne, wenn man so ein bisschen schwitzt, so wie ich. So, Andreas, das ist, was du noch brauchst, einen Ventilator. Ja, genau, den kannst du behalten. <lacht> ich kann ihn leider nicht nachmachen, aber ich werde es üben. Ja, ich auch, ganz nicht, ich auch nicht, ich auch nicht Liebe Grüße aber an dieser geil. Stelle. Ähm, ihr da draußen. Ja. Äh, guckt mal bei Costa auf die Webseite. Guckt, folgt dem mal vor allen Dingen auf Instagram. Ganz wichtig, Costa meyeronier. Ja, Mann. Also Instagram, wenn es wirklich irgendwas ist, was ich richtig im Griff habe, ja. ne? Leute, dann ist das Instagram. So, ansonsten auch mal auf Clubhouse einfach mal folgen und einfach mal hören, äh, wo er äh, das nächste Mal in welchem Trash Talk er, er Selon genau. um Kopf und Kragen. Genau. Folgt
0: redet. uns doch mal, folgt uns doch mal beiden, weil vielleicht machen ich und äh, der Loffi jetzt irgendwie demnächst auch mal ein Clubhaus. Äh, Raum auf, in dem es äh, wirklich nur darum geht, ähm, was ähm,
1: Adam Sandler für tolle Filme gemacht hat. Oder ja, da bin ich ja ganz schlecht drin, aber das können wir mal <lacht> überlegen. Wenn ihr diesen Podcast äh, beim Autofahren hört, dann äh, solltet ihr Folgendes beachten, Costa. Ah, ja, 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 ja. Wenn ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, dann passt auf, dass ihr nicht einschlagt. Also macht es richtig, richtig schön laut und kurbelt das Fenster runter. Eieiei. Wenn ihr diesen wenn Podcast, Podcast bei der, bei der Arbeit, Arbeit hört, dann dann lasst euch nicht erwischen von eurem Chef. Weil sonst gibt's Hauer. Und wenn ihr diesen Podcast <lacht> zum Einschlafen hört, deine ja, dann
0: schlaft ihr auf diesem tollen Kissen ein, <lacht> das ich auch immer noch nicht habe.
1: Es ist einfach eine Sauerei Dass ich einfach dieses Kissen nicht habe Wie? Du hast kein Kissen? Also du hast nicht das Kissen, was wir jetzt nicht nennen weil das Nein, jetzt. natürlich nicht Ich habe das
0: Kissen natürlich nicht Und, äh, und äh, Minimum, wirklich mindestens Einmal die Woche Denke ich daran Ah ja, da war doch noch was Ich wollte mal dieses Kissen ausprobieren ja, ich schicke dir so ein Kissen ne? Dann
1: vergesse ich es wieder ja? Costa Und dann vergesse ich den Namen. Ich schicke dir so ein Kissen. Ich, ich kaufe dir so ein Kissen. Das ist kein Problem. Das ist hier versprochen vor ja. allem. Wir sprechen nächstes Mal über das Kissen. Also schlaft recht schön, wenn ihr diesen Podcast beim Einschlafen hört. Und Costa wird dann nächstes Mal von dem Kissen berichten. Sehr schön. Und dann, liebe ja, Mann, Kinder. Ey, ich berichte auf Clubhouse, auf Instagram und äh, ich schicke dir auch noch mal eine Sprachnotiz. Dann, liebe Kinder, nächstes Mal erkläre ich euch, wie Kissen gemacht werden. In so, <lacht> habt ihr das verstanden? Das war portugiesisch. In diesem Sinne, die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast. Du, ähm, ich äh,
0: genieße den Podcast, äh, hört immer rein. Es gibt legendäre Folgen. Ich kann nur empfehlen, die ganzen mickey folgen und zum Beispiel auch die mit, äh, mit Atze beim Kochen, die habe ich auch sehr gerne gehört. Ähm, äh, viel lieber an Loffi. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und äh, entweder zu deinem Event oder meinem, ist scheißegal. Äh, zur Not gehe ich auch zu Oli P. Und ähm, ich warte heiß auf das, auf das Kissen und ich
1: hoffe, wir nehmen noch ganz viele Podcasts auf.